0: 哎哎，大家好，欢迎收听每周五零零六，大家好，我是肖然、嗯。你的台词说的我越来
1: 越听不清楚，<笑>啊
0: 、我是瞬间思路啊。对，呃，随着一首非常有年代感的音乐啊，那这个这个音乐我其实根本就没听过。对
1: ，但蛮激昂的哈，哈、啊。对，
0: 但蛮激昂的，就是我能感觉出来，这应该是一个动画作品里面的音乐，是吧对对对对对对，但是听起来特别美国。对对，可是今天要讲的这个并不是一个美国的动画作品，是不是？其实
1: 它应该算是一个有着日本血统的美国动画作品。嗯哦、对，
0: 对因为今天我们要讲的这个主题呢，是一个。我,我完全没
1: 看过的东西，因为这部动画，咱就别说制作，<对>等一会儿再说制作时间。对,对对，他在咱们中国这个中文版的上映时间播放的时候，小阮还没出生，我、哦、没出生呢。九一年播
0: 的，呃，我是九二年的啊，可能很
1: 多咱听友也没出生，嗯、是是
0: 吧？对，我就觉得就是今天为什么要讲这个主题呢？其实我原本啊，就是对这个主题还有点犯怵，因为我是真的完全没看过这个这个动画作品。嗯、但是呢，因为我听瞬间给我讲这个的时候。我觉得特别有趣，因为感觉是一个不可能的事情。对，但是他就把它变成可能了，所以我觉得其实
1: 一会儿讲，大家小阮说这个不可能，其实是指这部动画片本来是不可能出现的。
0: 对,对，然后后来他居然就真的出现了，所以我就一直特别好奇，我说这件事情到底是怎么达成的？所以今天呢，就来跟大家讲一讲这个。超时空要塞和太空堡垒，对这两个之间的,的关系，哎，对，其实咱
1: 们主要要讲的还是后者，太空堡垒，对，但是脱不开的是前面的超时空要塞，
0: 对，因为可能在我的观念里啊，就是因为在我之前完全不了解这个的观念里，我认为这俩就是一个东西，嗯，但实际上根本不是，对吧？不是，对，哎，超时空要塞你知道对吧？我知道超，因为那个《霹雳机爱嘛
1: ，什么跟什么，主要是那个《机器人大战》系列里面提到过，嗯，对吧？那个里头经常会提到《超时要塞》嗯，那这事儿咱先这么说啊。其实这个节目应该是不是应该算是咱之前开过一坑，叫什么《钢之魂》，对不魂鸡魂鸡魂啊、嗯嗯！反正反正我记得是有这么一坑，叫什么、啊、我自己也不记得。嗯、但是咱不管它叫什么，填一期总是好的嘛。钢之蛋，钢之蛋，<笑>行吧。然后这个动画呢，先说它在刚才说了，它在咱们这边的放映时间呢是一九九一年，哎对，然后是在暑假里头播的。嗯、是。呃，名字就叫《太空堡垒》。嗯，对，当时是这个，一共是八十多集。当时、哦、在咱们这儿播的就叫《太空堡垒》，对对对，就中文译名叫《太空堡垒》哦。他的英文的名字其实直接翻译过来应该叫“机器人技术”。啊 ，ro ro robot tech， 对 robot tech， 对。然后这个这个词儿，可能就是叫机器人技术。别说那会儿了，你搁现在听着也五迷三道的，是就是太冷，太太太冷门了这个词。嗯嗯嗯、所以当时引进的是上海电视台，嗯，然后他们引进这个之后，就觉得直译这个名字会让咱们的观众，当时的观众产生这种不理解
0: ，觉得是一个科技类的节目，哎，对，就是科普对对。而
1: 且科的是什么呢？又没明白，毕竟是个动画，哎、所以当时就这个。呃，翻译的人员就根据剧情的大概的情况，把它译了一个名字，嗯、叫做《太空堡垒》。卡拉迪加，啊、呃，对，并没有后，后<笑><笑>对对，并没有后面。嗯、然后那个呃，也没有伪装成人类的<笑>对。啊。那、呃《太空堡垒》这个这个故事呢，是源自于取材它故事当中的。呃，一个主线，嗯，就是在一九九九年的时候呢，在那个故事里，因为咱先说这个动画在日本诞生的时候，日本诞生在一九八二年，嗯，那么他一九八二年想象的未来，一九九九年是他的未来，是对吧？那就是在一九九九年，因为不有一个这个传说，就是什么世纪末呀，当时就是什么那个
0: 那个玛雅诺诺查丹马斯
1: 诺查啊诺查丹马斯的时候，是不是？不是玛雅玛雅跟这还两码事嗯，对，诺查丹马斯预言说九九年世界毁灭嘛，嗯，然后可能就从这个地方来了一些灵感，反正他就做了这么一个。九九年的时候，会有在外太空有一个巨大的外星人的宇宙飞船坠落在南太平洋的岛屿上，对、嗯，然后引发了后面的一系列的事。嗯、那这个东西其实就是咱们翻译名字的来源，就是这个太空堡垒。嗯。嗯那之前咱们其实也讲过一些这种以前怀旧的什么夜行神龙啊哎，哎对对对对对对吧？对对对你看
0: 夜行神龙这下期怎么着
1: 啊？再再再琢磨琢磨，再怎么准备准备啊？现在再,再准备准备。啊、那咱们这次呢，咱就只说太空堡垒，是咱是科幻的，不说奇幻的。哎哎，那太空堡垒的这个故事呢，现在想一想，距离现在播放在中国播已经二十七年了。是、嗯、我那会儿看的时候，就是真的就十岁了。嗯，小孩儿。然后当时看那个东西，给我的印象特别深刻。我不知道听节目的同龄人，我的同龄人啊，嗯，我想可能关的是王总他们在的话，嗯，会会对米兰，米兰，米兰，对对，米兰啊，那胖哥，胖哥，胖哥，胖米。然后像可能大家会有这种这种印象，就当时看到这个动画是种震撼感，因为他跟我们看过的其他动画片完全不一样
0: 。哎，其实我有点好奇，嗯，他这个作品是太空歌剧吗？
1: 呃，可以可以这么说，算是歌剧，可以这么说台湾歌剧，因为它本身是横跨就是宇宙多个种族，然后又是几代人，在整个这个宇宙以宇宙为背景的一场战争
0: ，听着特别像太空版《百年孤独》。哎
1: ，那这个太空堡垒这个这个故事呢，呃，可以说一方面很震撼的原因，是因为它的场景很震撼，呃。里面都是机器人嘛，而且可变形战斗机，嗯、第一次见到战斗机能变形，嗯，然后是人驾驶，它跟变形金刚还不一样，你知道
0: 吗？啊，等于九九一年的那个时候，就是因为那个时候是引进，引进引进到大陆对吧？对对对对,对,对，然后那个时候上海台嘛，对，等于那个时候你们是。呃，算是算是呃，小学生对，我说你们算是第一波看到这种可以变形的机甲是吗？是，没错，就第一波，就这个才才算第
1: 一波，对，这才算第一波，都九十年代了，是吧？对，因为他在日本的时候，他是八二年出的嘛，是，是。当时也是日本最早的就是这种变形机甲，而且它是三段变形的这个设计。你想
0: 想那赛博朋克，赛博朋克二零一三到二零二零再到二零七啊，你就你就你就推吧，你就推吧，有什么好推的？推吧，对
1: ，所以这当时特别震撼，哇！然后，而且他那个飞机很有意思，他那个里头的那个战斗机啊，第一部。的战斗机是以那个美军的 F 十四熊猫为基础设计的，嗯，所以你在现实中见过这种就是可变翼的后后略可变翼调角度的这种战斗机，你看哦，这很很现实，你就感觉它好像就是人类的科技，有军事科技往下发展，近未来的那种感觉，确实就能做出来这东西，哎，就是很有这种感觉，这个这个很巧妙这件事儿用的。然后再一个呢，就是这个里面穿插了当时小孩子从来没有在我们看动画片里从来没见过的一幕，就是爱恨情仇三角恋。这是著名的三角恋电影，就是《地利·地利》啊，对对对，因为超荣要塞这个东西，就是咱们要说说先原型超荣要塞嘛，嗯，它这里头本来就是飞行员和这个这个歌手之间的这种纠葛，对对，不不能那么说吧，就是这种爱恨纠葛的这这个故事，高大戏的，同时都是这个一个男主角两个女主角之间的感情纠葛的这个故事，就从这儿起的这种铁三角啊，露露修，哎，对，从这儿开始了这个呃，算是一个源头吧，嗯。然后，同时里面诞生了最著名的歌手，这是一个音乐动画。嗯
0: 、我是歌手
1: ，哎，对，我是歌手。最著名的歌手叫林明美，嗯、一个有就是一个华裔。你说，你说是中文吗？对，林明美林明美是林明美。对，嗯、然后他是这里面最著名，《超空要塞》系列和《太空堡垒》这两支系列里面都这种灵魂人物吧。嗯，他的歌声就是贯穿银河嘛。那、这个以后在《超空要塞》历代，这<笑>就是因为他是在这个。呃，不光是人类去听，然后其他种族的也在听他的歌曲，所以真的是，而且在战争当中，他有这个战争 buff 的加成，对，非常法师啊非对，非常牛逼，音乐法师嗯，就能给你上 buff， 对,对，非常非常牛逼。嗯，那、呃、这个故事呢，这个咱们一会儿再细说剧情啊，嗯嗯、咱们先得说说，因为咱们一直在说《窗光赛》和《太阳堡垒》和《太阳堡垒》，听的人可能一会儿就糊涂，对,对对对，这两者是怎么回事、嗯、咱先说说这事儿。先说《超时空要塞》。《超时空要塞》这部动画呢，是一九八二年诞生的一部动画。它其实是《太空堡垒》三部曲的第一部，也就是前三十五集
0: 。哦，它是三部曲是吧？对，它是三部曲。这三部是都叫《超时空要塞》还是？呃，不是，是《太空堡垒》分成三部。曲。哦，《太空堡垒》对，《太空堡垒》分三部曲。《太
1: 空堡垒》三部曲里的第一部，其实在日本就是《超时空要塞》哦，《超时空要塞》初代。那他还有另外两部是吗？对，那两部咱一会儿再说，先搁下一会儿再说、啊啊啊。行。然后这个《超人奥赛》呢，嗯、这个这个作品呢，在日本播放以后就引发了社会性的反响嗯。嗯嗯然后同时有一些关注日本文化的欧美公司也注意到这些了，嗯、和一些个这种爱好者也注意到这个、嗯、这个作品。嗯。嗯那这样的话呢，美国的金和生公司，嗯，就是其中之一。嗯,嗯然后他呢，就跟日本的这个版权所有方、嗯、海外版权的所有方这个《超人奥赛》的。叫龙之子这个公司特别有名，这个公司也出版了很多很多牛逼的东西。龙之子，他跟龙之子去谈说，我想买你这个版权，就是北美的发行权。嗯，那这个完全没问题，他肯定想卖版权嘛。咱现在哥也是肯定想卖版权，挣钱嘛，对，就挣钱嘛。然后所以就这件事就属于一拍即合，嗯，哎，这事儿就谈成了，啪，对，啪啪啪，成了。嗯，然后结果这个金和生呢，就准备出版在美国去做他这个内容，嗯，但是。买过来以后发现一问题，在美国很多电视台放的时候呢，它有一个美国电视播放的这协会组织，嗯，它有一个规定，嗯，引进海外聚集不得少于六十五集，要不然你不能放。这是为什么？嗯，这属于一种,一种一种一种保护政策吧？具体怎么回事我也不太清楚。这个确实咱们现在闹不太清楚。当时为什么会有这个政策？这可能咱们听友里要是有懂这个电视引进或者什么，可以可以给我们科普一下为什么。反正就是有这个规定，六十五集。那你既然有这个规定的话，你显然这三十五集你播不了啊。是，那怎么办？买也买了的，对吧、哦？<笑>那先放着，先先先想办法怎么办？哦、这个时候有一个人提出来，牛就是永远有牛人。嗯，只能说办法总比困难多。嗯嗯，就是有一个牛人站出来想解决这个问题，因为一开始在大家看来，你怎么把三十五集能变成六十五集？嗯、我把一集减两半嘛。不可能啊！我没办法做这件事你因为你剧情不可能保证我总能从中间剪一刀、啊，对吧？那你剪一刀，你时长又不对了呀
0: 、哎！你以为中国电视剧怎么剪的
1: 啊？<笑>是那反正人就做不到这事儿，他可能没请到这帮牛逼的人，反正就是没做到。就是说你们实在没有办法把三十五集靠剪辑愣拆成六十五集，这事儿实在做不到。然后这个时候有一个，他们里头有一个这个怎么说呢？就就是牛逼人嘛，是他们金和生的一个制片人。嗯，然后这个制片人呢，就是他提出了一个。自己的看法就是说，他提出了一个观点嘛，就是卡尔梅赛克这个人叫，嗯、后来被誉为“太空堡垒之父”，听
0: 着有点熟，耳熟这个名字。嗯、卡
1: 尔梅赛克这个人，咱一会儿再细说他。那么，他提出一个什么办法？他说：“反正第一，这个东西啊，美国观众没看过，嗯，我们引进过来就是因为他们没看过，我们才要放。那好，那既然现在他不到，我们就干脆再找一部动画片跟他差不多的塞在后面，把它变成一部动画片。啊”这怎么分啊？哎，对，这就是想办法嘛。然后后来，那首先第一点就是说，这个当时这个儿，你看你听起来有点胡，有点胡勒，是吧？对，
0: 因为我觉得就是你，你还不是减一半了，就是你就跟你就跟他说，这这个这玩意儿就是一泡面分
1: ，就是一泡面分。当时他他不想那么做，是肯定是想把这做得更好，或者说他也有时每集时长上的要求，节奏对对，也可能时长也不够，时长也有要求，有可能。然后坐那儿给你放字幕，演员表来回放，的肯定不行。所以当时就说，那咱不如就买一个动画片，再把它接在后头。嗯，那这样的话呢？买什么动画片呢？后来就开始还得在龙之龙之子去找，因为人家的版权你不能再把不是版权方的拼在一块儿，你也拼不了啊。嗯、对,对对。所以还得回龙之子去找。那找的时候呢、啊，就有要求。首先第一个，这是最重要的，就是它的世界观得近似，嗯，就是看起来得差不多。比如说《太空堡垒》里最这个超空要塞里最著名的元素、最有名的几个元素，呃，哎，对，三角恋先搁一边，<笑>歌手是因为你很难再找一个三角恋的动画、嗯、是吧？也不太容易。对，首先歌手得有吧，嗯，然后飞行员得有吧，机,机甲,可机甲、嗯，可变形机甲，可变形机甲，而且最好是三段式可变形，嗯、因为这是超人奥赛的标志性特点。哎，等会儿我多问一句，什么叫三段式可变形？就是它有三种形态，第一个是飞机啊，哦、第二种呢是机器人，哦、这个可以理解，因为、哦、因为变形金刚就是这样。对,对对对对对。然后它还有一个中间形态叫守护神模式，就是半飞机半人。这个模式是具有高机动性和和人类的就是这种手足共有了，可以使用枪械和一些细微操作的特点。哦，嗯，它而且它还有一些战斗机的那种那种特性在里头，所以它是一个中间模式。哦，这个模式在动画里特别受欢迎，哦、就是观众里也特别火，受欢迎是帅还是因为什么、呃？帅，对对，就是,就是因为帅，而且因为奇特，没见过
0: 啊，就是半飞机半就像一个飞
1: 机长了腿跟手，<人>但是那个腿是反关节往前的，像个动物一样的那种状态。哦。然后变成人就是人形，飞机就是飞机嘛，它有一中间这形态特别奇妙，就是大家没见过黄豹勇，黄豹勇士，对，所以这一定得有，就这东西得有，所以那这样的话就是科幻动画嘛，还得，所以就去就去找这些找这个东西，人设最好也还差不多，有点意思啊，对。然后就在龙之子那边，龙之子就给他们反正就推荐嘛，但这个具体过程我相信不是一个简单的过程，可能要筛选很多东西。对啊，我觉得这三段是应该特难找吧？对，所以这个三段式呢，因为也是和森正治当时的一个创造嘛，嗯，然后。但是这个作品确实被应用到了后来的很多作品里，有所影响。嗯，所以后来就最终找到了两部动画，嗯，一个叫《超时空骑士团》，一个叫《机甲创世纪》。超时空骑士团，这跟这跟超时空要塞有关系吗？呃，是没有直接的关系，没有直接关系，只不过都是以超时空来命名啊。那么它这这这个就反正就是找到这东西了，它里头确实呢，哎，符合这几个要素。嗯，有人唱歌，有歌手。嗯，有变可变形的战斗单位。嗯。那个有驾驶员，驾驶员是不是飞行员呢？这个就就不太容易了，反正就就也不太容易弄。但是这个也没关系，他后面他有办唱
0: 歌有也有三段式，对，这不抄抄抄袭吗？不
1: ,不是，就完全不一样嘛。哦、他只是用了这些理念，因为这个理念太火了，他就相当于我们今天这把火火了，今天今天这个东西火了，我们就接着这东西差不多再做几个，哎、嗯，就这种感觉。哎，恰巧他就用上了。嗯、那这样的话呢，一下买过来之后呢，三部动画片连在一块变成了八十五集，好，符合要求了。达到六十五级以上可以播了，但是为了把这个东西理顺了，你不能真播仨动画片前后不搭着，对吧？啊啊、金和生做了，就是卡尔做了大量的工作。为什么他被誉为《太空堡垒之父》？这“之父”就是说，咱买仨作品连一块儿就给卖了，这事儿谈不上“之父”，你只不过是“致富”，你就达不到“致富”<对>。所以他做的事情最重要的，首先啊，把所有的人物关系都改，在第一步的基础上去改后两步就是第一步不怎么修改。他他怎么改啊？哎首先把所有的人物，因为美国引进日本动画有一个特点，他引进国外动画，尤其是亚洲动画，他要把里面的人物重新起名字，起欧美人好记的名字。是，所以这样的话就给了他一个可操作的空间。嗯，然后他把里头，比如《超龙要赛男主角叫一条辉嘛，嗯，这里头他叫 Rick Carter， 哦，然后那女主角叫早来莫莎，所以影改过来后叫丽莎，丽莎叫什么丽莎 Hayes， 哦，然后林明美就不变了嘛，因为他她这个没法改了，林明美，然后。就是这样，他把这些名字都给改了，改了之后，在第二部里头找，第二部把第二部的时间线、世界观跟第一部对在一块儿。比如第二部是这样的，他第二部的故事，这个是说的是这个第一部里头远征走了，嗯，这个故事人类远征军嘛，开拓殖民地，哎、呃，开拓太空殖民地走了，嗯，然后这个地球，然后他就把第二部接上之后，第二部动画本来说的是在人类一个外太空的殖民地上，嗯，这个就应看超空骑士团吧，老师、嗯。嗯，在在这个人类的一个这个呃外星的殖民地上，然后有一个南十字军的驻军，嗯，这个南十字军呢和来侵略的这个来和。找到这个地方来的，不能说侵略吧，找到这这地方来找资源的一个外星种族，然后发生了战争，大概是这么个事儿。嗯，他就把这个故事接在那之后，说这是人类走了之后重新建的地球，在南美的有一基地，南十字军这个基地，这个当地的驻军呢碰到了当时追寻着那艘一九九九年坠落的那个太空船带来的史前文明的机器人统治者这个外星种族，然后找到人来找这个。外来找这个遗失的史前能量来了，他们是这个飞船的建造者，所以就和人类驻军发生了冲突。这人类的驻军里面的那个女主角呢，就被安排成初代里面两个重要人物的这个算是。男男二男二什么女女三之类的这种这种他们俩人生的那个孩子、哦、就把他们的姓氏姓名都改了，比如他们家那个男的姓斯特林嘛，嗯、哦，所以这个女孩也改名叫姓斯特林，斯特林对斯特林
0: ，你你你你可能不知道世界杯里面有英格兰有为斯特林可出名了
1: ，啊、这次是吧？对对、呃，跟他没关系、嗯、啊。然后这个就把人物剧情都这样连上了，然后正好第二部里呢有个黑人年轻人、嗯、叫鲍尔。是个黑人，我有叫姆巴佩然后不,不是姆巴佩、啊<笑>啊，他可能岁数比姆巴佩大，应该。然后在那个初代里头呢，嗯、也有一个黑人的这个剑桥的女军官，嗯，她恰巧也是一个比较重要的人物。嗯、然后就说这个人跟他有是他的有亲戚关系之类的，嗯、反正就是就是这样，把那些那一代里头就说成是上一代多少年，是比如十几年后，那这些人呢，这里边十几二十年后，二十多年后吧。然后这些人物呢，里头的主要角色都是上一代当中一些角色的孩子啊，什么、oh. 子子侄辈儿啊，就是这样的。然后。这个他们的父一辈都已经到宇宙当中去了，他们在守卫着地球，反正就是对抗这个地星统治者，就是三代是沿袭关系是吧？对。哦、然后到第三代又是第二代之后过了好多年，哦、然后外星人就是地球打败了那个地星统治者之后，最后被另一波像虫子一样的这个种族给占领了地球。泰伦虫族。对，然后地球的防卫军呢就已经都溃散了，嗯、这个时候人类的远征军开始往回，就是家家园被占了嘛，哦、回来来来争夺家园，就一波波的这个远征军往回走，先头部队回来就都被打败了。然后打败之后，有一些流落到地球上的这个，就是算是这个，呃，在外星人看可能叫流窜犯吧，咱们看就是这个抵抗战士加入了地下的抵抗组织，就成立小队，他们要找到那个外星人那个虫子那个种族的那个大本营的那个坐标，然后好给那个太空的那个回归的主力军去引导攻击，他们要去干这件事情。然后这个故事里面又穿接起来，谁和谁有什么样的关系，和前代有什么样的关系，怎么回事穿接下来，然后把这个剧情整个改了。我大概能明白了
0: ，我我我明白了，就是、嗯、就是他其实是把三部作品以一个世
1: 代世代沿袭的这么一个关系给安排起来，<错><后>他按时间轴把他们重新连了一遍，然后把人物关系的名字改了，把他们的角色的关系改了，嗯、把这些人之间的血缘关系或者是前后传承的关系添加进去，是改台词。重要的是改，他们甚至在前一部里头会给后面预留出打点伏笔的台词，嗯嗯、让你后面是显得不那么突兀，就你知道啊，正常啊，是是这么回事虽然这里头也有一些 bug 是改不了的，比如说第一代里人类统合军政府的那个标志、那 logo， 嗯，到二代没了，三代也没了，你、嗯、觉得奇怪？怎么人类政府这标志还一天两换呢？怎么老来回改呢？但是当时对看的小孩来讲没想。
0: 对，因为我觉得这个，个、嗯，对，因为我觉得这个吧，就首先第一点，我觉得确实确实挺厉害的，啊、嗯，因为他能把三个就是完全不搭嘎的作品，就仅仅是在设定上相似的作品，对，给串一块儿，对，这本这本身是一个巨大的工作量。对，因为因为就像你说，他要梳理所有人物的这个关系，就包括说我第二部里面的人物，他跟第一部的人物应该是什么关系？为什么是这样的关系？对，然后包括而且他
1: 还能很合理的去编这些个，对，让你不觉得
0: 尬。对，就因为他原本那个动画作品里面作画的部分，整个的剧情的部分实际上是没法改的，就是你看到的这个东西是没法改的，它画面已经在那儿了，他顶多是剪，对，没错，他通过他有大量的剪辑和重排，对，他顶多是剪，然后呢？但是他那个、那个、那个、那个、就是那个剧情、那个段落，他就一定是那样了。他要用那样的一个段落呈现一个全新的内容，我觉得这是就是非常非常了不起的一件。对而且这个
1: 事情咱说起来容易，工作量什么的，可能想想我觉得应该非常大。但其实这个人会有一个强大的这种多点架空式的思维方式，是<对>前后穿，但他脑子里他现在有这个剧情，是他才能编得出来这个东西。对，而且、嗯、对，而且这个东西做完了，这个这个事情之后还没完。嗯，因为这是一个讲歌声的嗯作品，嗯，嗯嗯所以他为了把整个作品的这个，因为你那几部动画片肯定音乐风格不统一，把它创作歌曲，把所有的歌曲全抹了，然后从主题歌到插曲重新创作，全重新配的。就是刚才咱们听到的那开始那首歌，那就是《太阳堡垒》的主题歌，是专门为这个美国版本重新重新做的歌，完全<这>日本版没有。哎，我挺好奇美国这个版本是几年上的？八四年，八四年八五年，八四年。啊，呃、对，八五，他应该是八五年正式播，嗯，嗯嗯然后差不多,差不多用
0: 了一年时间去重新做，是吗？差不多，我这真真他妈匠人精神
1: 啊！对，就是我现在想想，这个工作量简直可怕，你、哦、<吧>对，
0: 因为就是在现在来看，不可能有有这种事发生。而且
1: 大家别忘了一件事，这个作品当时是没有数字绘画技术，它是用赛璐璐画的
0: ，哇，全
1: 都是手绘底片，嗯，你想怎么改、怎么剪、怎么弄，它可没有现在数字剪辑技术，嗯。对，跟现在不一样，现在做那个，比现在可麻烦麻烦多了，自己可以处理。那那个是够呛，没法弄。嗯、所以这样的话呢，太空堡垒就被连接成了一个气势恢宏、横跨宇宙、诸多种族出场、人物关系延续数代的科幻巨著，就变成这么一个作品。嗯，它、嗯、分别是变成了《麦克罗斯传奇》三十六集，这、嗯、算第一部，嗯嗯、也就是之前的那个《超时空要塞》。然后后头《机器人统治者》这个咱们。在中文后来出小说版本的时候，翻译成叫“南十字军”，差不多。南十字军就是他们那个驻军的那个名称。哎，我多问一句，那个
0: “micros” 到底是什么意思
1: ？“micros” 其实是一个创造词
0: 。哦，对，就他在他的那个动画里的设定是什么呀
1: ？就是超时要塞
0: 。就这个要塞叫 “micros”， 对对对 ，micros。OK，
1: 然后机器人统治者这个二十四集，接下来最后一第三部叫新的一代，二十五集，这样三部串在一起，一共八十五集。就相当于是创造了一个奇迹，这个东西变成了一个和他的本体超重要塞毫无关系的平行宇宙。嗯
0: ，因为因为我就觉得，你看他费了这么大功夫去做这个东西，嗯，如果要是没火，嗯，那不就是
1: 白瞎了，白瞎了吗？哎、对，这就是说卡尔梅赛克这个人，咱们就要聊聊这个人了。嗯，嗯这个人他为什么能敢这么能这么做，想到这么做？嗯、为什么金和生敢让他这么干？太空竞赛。
0: 跟那个呃、跟那个有关系、呃，其实没什么关系，其实没什么关系，对，其实没什么关系
1: 。哦、这要从就是这件事情完全要说是，为什么要卡尔梅赛克这个人管、嗯、叫太空堡垒之父呢？嗯，完全跟他个人的关系是很大的。哦，对，这个人呢是他是出生在一九五一年，他是在美国宾夕法尼亚出生的，哦、然后后来没几岁的，就是好像说我记得是六岁是七,七岁啊，反正就他们家里人搬家就，就就就就离开老家了。嗯嗯，然后。这样的话，他就是他这个人从小就对流行文化非常感兴趣，嗯，尤其是对日本流行文化，嗯，特别感兴趣。咱们不知道最初的契机是什么，嗯，但是他对这些东西非常感兴趣。那么，他对尤其对于科幻啊，对于动画啊，对于这些东西，年轻人嘛，就是他也是年轻人，嗯，就是对这些东西兴趣十足。阿宅，对阿宅，但是你要看他年轻时照片，特别帅，啊，人倍帅，帅阿宅，啊，帅阿宅，帅宅，嗯，日呆，哈哈，那么多词。<笑>然后后来他在大学期间呢，就自己这个就就把大量的时间和兴趣爱好投入到对流行文化和符号的研究当中去。嗯，然后之后呢，很长时间里头，他做了很多相关的工作。嗯，比如说这个撰稿。嗯，他写了大量相关的这种稿件啊什么的这些东西。他在一九七六年的时候，他就加入了一个美国漫画书公司。嗯，然后呢，这个专门做很多相关的内容。嗯，并且他还参与了当时科幻电影，就是。嗯，星球大战的前期的一些制作哦，我操、oh,
0: ，牛逼牛逼！可以说，在最早
1: 的星球大战诞生的时候，也有他一份功劳。嗯、然后后来呢，他还出版了大量的这种呃电影相关、流行文化相关的书籍，然后撰写了大量的这种文章。最后呢，他后来他结婚之后，在。呃，一九八二年的时候，嗯，他和就是他和他老婆在加州呢开了一家店，叫做卡尔梅赛克艺术画廊。嗯，这个画廊里主要经营的呢，嗯，是流行文化相关的这种什么手稿啊，嗯海报啊，嗯，然后包括塞璐璐原片啊，嗯，哎，这些东西都能在那儿看见，对，都能看见。他那儿有很多这种东西，嗯啊，然后就该说到此时此刻为止，他跟金和生还没什么联系，是，就八二年他开店为止，这事还没什么关系呢。嗯。但是这个时候，八二年就是超红要塞诞生了嘛？嗯，他由于对这方面很关注，嗯，所以他在第一时间就看到了这个动画，嗯，所以他是美国第一批超红要塞迷。他是怎么看到的？这可能就是通过他去搜集日本的文化、搜集这些东西的时候，哦、他有这个渠道。是，人家自然他是你想，他都做画艺术画廊了，他能没这渠道、嗯
0: ？啊，也是也是对
1: 。然后在一九八三年的时候呢，嗯、巧了，金和生公司的一些员就有员工啊，到卡尔的画廊里面去找东西。嗯，找什么东西呢？他就要找这个龙之子这家公司的赛璐璐胶片。嗯，哎，这个就是卡尔就很奇怪、啊、说你这个你们找怎么知道找龙之子的呀？说你们为嘛只找这个呢？然后后来就两、嗯、就开始聊嘛、嗯。你看，我估计这个人可能很外向，就很善谈，嗯这么样一个人。嗯嗯然后这个那些员工金和生员工就跟他说说，他在聊天当中呢就说了一个消息，嗯，金和生谈下来了这个《超红要塞》的在北美的放映权，嗯，哎呦这一听就是卡尔一听非常激动啊，激动啊，太好了，对，嗯、自己上门去这个找金和生，嗯，就说我现在，当然他一开始说的他不是要改编这个动画，他,他没想动画，嗯嗯嗯嗯、他说我要改编你这个动画的漫画版本，嗯。钱你别管，我出钱，嗯，嗯我去筹筹集资金，嗯，我来操办这件事儿，只要你们同意就行，嗯。嗯然后这个过程，我不知道这个过程，我相信这个过程可能说服金和生也也需要，因为毕竟是凭空找上门来的一个商人嘛。嗯、然后反正也是最后可能就是真诚吧，嗯、打动了金和生，嗯，反正这个事就至少让人信服了，嗯。反正这个他最后就拿就是拿到了这个出版权，嗯，然后他就请人去出版了很多太空堡垒的相关的漫画。作品 ，OK， 对，所以这个呢是当时最早的一批漫画作品，其实就是他经办去出的。嗯，那么到了一九八三年底的，就是一九八三年的这个这个，经过这一这这一段时期的合作吧，嗯，然后他受到了金和生公司高层的信任，嗯，而且金和生的人也发现这个人对日本流行文化的见解和眼光是超乎寻常的，常嗯、是你远比他们牛逼，对<笑>、哎、对，所以最后就把他正式聘任为金和生公司的顾问，嗯。同时，他也担任后来他担任的制片人。嗯，然后到了一九，他到这个公司以后，他成为顾问之后，他做的重要的一件事情就是把《超人公要塞在北美的放映这件事提上日程。OK， 但是因为卡着那个事儿嘛，六十五集那个儿，对对对对对，所以他就提出了这个就是异想天开的这么一个改编计划。哦、而且他因为他的这个分量，反正就是因为反正他的诚意吧，或者对他的能力的信任，嗯、金和生也同意了这件事情，由他做担任制片。嗯、然后来做整个这部三部毫无相关作品串接改编工作，而且这件事情是大获成功，就相当于是这个怎么说呢？应该说是爆火。为什么说组织？为什么说这个事情叫爆火？这个事儿啊，呃，在他放映当年的年底，嗯，全美百分之九十的电视台在播这个动画片。
0: 嚯！你想这个覆
1: 盖率是一个什么情况？所以就是说这个东西有多火，就是可以从这儿看到的。而且另外一点是在各个城市里头，就这个很多电视台里面的收视率当年的创造保持都是这个《太空堡垒》这个动画。再有，它还影响了一件事儿，嗯，大量周边产品的诞生和贩卖。对对对，这个真是让这个版权方是大赚一笔。对，贼美。其实我小的时候看着演这个动画的时候，我印象里，在天津有一个商场叫国际商场，嗯，是天津第一家卖外国产品的这种商场，嗯，对老百姓开放的那种商场。这个商场里当时卖《太空堡垒》的玩具，嗯，那会儿小买不起。你看我在九几年、九一、九二、九二、九三年的时候，嗯，那个一个玩具一百多块钱。哦，真的，这个真的太贵，真的是天价
0: 。九几年一百多块钱，那实在买太贵了。
1: 但是如果我当年买了，能够。保留到现在这些东西都小几千上万的价，嗨，其实你其实你想想，通胀也也差不多，对，反正那也不至于这么狠啊，对对对，对，反正就是说这些东西就是很罕见嘛，嗯，那个当时真的是是主最主要的是你喜欢这东西，是是，但是你现在已经确实很难能够找到这个东西，就我觉得
0: 他是真喜欢，对，他是真喜欢，他是真喜欢
1: ，而且你知道他参加了一个你一定知道的项目，在一九八八年的时候，他创他和那个。这个杰瑞贝克一起创造了一个这个这个叫做什么流线影业啊，制作了第一部动画电影《阿基拉
0: 》哦，我的天啊
1: ，这也是他做的。然后后来那个他还参与做过《电脑战士》，然后还有那个他还做过这个叫什么叫做引进那个日本动画的那个制片人，很多动画都是他引进的。举两个例子，大伙肯定知道，的，比如《死神》的英文版哦，然后《火影忍者》。哦、啊、这都是他做的，
0: 就是阿阿基拉的那个动画是他们做的动画电影
1: 哦，对。我、哦、天，然后比较遗憾的是呢，这个卡尔这个人呢，这个在二零一零年四月十七号的时候呢，因为心脏病突发。离世了，嗯，嗯呃，享年五十八岁。嗯，在他去世之后呢，美国专门给他拍了一部介绍他的记录短片，嗯、这个在网上大家应该能够找到，嗯，叫《卡尔·梅赛克和他的太空堡垒宇宙》，嗯，哎、呃，就是纪念这位太空堡垒之父，以及纪念他为呃美国娱乐流行文化做出的贡献，是，嗯。所以这个这这在这儿咱们算是插入一个这算知识点吧。对，给大伙儿聊聊这个人，因为毕竟没有卡尔梅赛克的这个人，就不可能有太空堡垒。嗯，我相信不是所有人都能想到这招，也不是所有人都想到这招之后能把它做得这么完美的，嗯,嗯，这个可能是非常非常的难。所以这样的话呢，太空堡垒这个故事就诞生了，然后诞生之后呢，就开始在世界各地去放映啊、播放啊什么的。咱们中国呢，其实应该算是播的呃比较晚的。嗯，从一九八五年到一九九一年期间呢，太空堡垒》在美国、加拿大、欧洲多国、澳大利亚、南美多国、中国和俄罗斯都播放过。嗯嗯，所以在那个时期来讲，现在我不敢说，知道《太空堡垒》的人远远超过知道《超时空要塞》的人。哦。<笑><笑>就是母体本身没什么，就是在国际上啊，嗯，没什么影响力。但是在日本肯定是朝红要塞的影响力没多少人知道太空堡垒，这应该是，嗯，那这个里头其实还有一些事情，比如说他们引进这些事情上，龙之子提供了大量的帮助，嗯，不然他们也做不到这些事儿。当然这些就不在今天的这个咱里头细说了，以后要有机会跟大伙儿再聊，反正在这儿就不再展开再说了。总之呢，到现在这个、部动画片放过去已经有二十七年了，嗯，然后呢，它的这个这个距离这个太空堡垒在金和生那边的这个诞生也过去了三十四年嗯，嗯，嗯所以在这个期间呢，嗯，超空要塞那一支和太空堡垒这一支呢，各自在独立的平行的发展，嗯，然后已经形成了两个完全各不相干的故事体系
0: 。太空堡垒后来还在发展吗？
1: 到此时此刻还在有
0: ，还就是他它,它会出太空堡垒的新作是吧？对
1: ，因为太空堡垒这个宇宙，嗯、你只靠这三部拼接的动画，它自然是漏洞百出的。所以如果你想爱好者这么多，收视率这么高，这么多人喜欢，他一定会把这个东西再衍生出各种各样的东西，把它填补起来
0: 。哦，就是他居然还居然还真的为了这个体系去做了一些可以呃弥补他逻辑的东西是吗？
1: 其实咱们一会儿会说到，你就会听到、哦、不是一些的事儿。是非常非常非常多哇！而且这里头不都是卡尔做的了？因为这个世界里头有很多人，比如金和生自己官方出，还有很多同人什么的，这些就咱就不说了。就说
0: 都都不不能都是洛夫克拉夫特写的啊！对对对对对对对，没错，你举这例子还对对对
1: 对，然后。那咱们简单的给大伙儿说一说这个剧情，因为呃看过《太空堡垒》的朋友，我想可能呃在咱们的听友里可能不是太多，嗯、呃，看过能记得的也许就相对更少了，嗯。那咱不先，咱就抛开超空要塞，咱们今天的不提超空要塞这个这个，咱们只说《太空堡垒》的故事。嗯嗯、那《太空堡垒》的故事呢，大概是这个样子，就是一九九七年七月的时候呢，有一艘外星的太空战舰。也就是咱们后来俗称的叫太空堡垒一号，嗯，一号机，太空堡垒初号机啊，是紫色，是紫色的对，紫色的，太空堡垒一号就是 SDF 一编号。嗯，那这条船呢，从太空突然坠落，嗯，然后掉到了这个南太平洋的麦克罗斯岛上。嗯，这就是这个这个呃。太空堡垒一切故事的原点，麦克罗斯岛，对，那个岛，南太平洋那个岛，岛叫麦克罗斯，罗斯哦，掉在那个岛上了，哦、行。然后这个时候呢，这个这艘飞船的科技实力，嗯，远远超乎地球的文明水平，嗯嗯,嗯，当时呢，世界上还处在这种各国对抗的一个阶段啊，嗯、尤其是这个美国呀、啊，嗯、对吧？和和世界其他大国呀、啊，嗯嗯、这样一些，他们
0: ，然后他们那儿派出一船叫水滴。
1: 啊<笑>，那就那就完凉了，凉了，就真什么也不干了、uh oh. 啊，还俩质子呢，<笑>反正、uh oh. 这个人类就惊呆了，说这东西远远超过我们实力，这是掉下一废船来，嗯、这要来一来一艘船，只要有人开着来的，我们、嗯、咱不就全完蛋了？嗯、然后人类呢，就这个面对巨大的隐患和威胁，而且据科学家分析啊，哎嗯、就是分析。这个种族很有可能会到访地球，嗯，而且从这个情况上来看，不会觉得他们是来做和平交流的，嗯所以人类这个就迅速的以联合国为基础成立了世界统合政府，嗯，那当然了，统合政府的成立呢，也存在了种种样的反对的声音，嗯，毕竟不是所有人都支持统一的，因为这里存在着宗教、国籍、种族等等各样的矛盾啊，国仇家恨啊什么的，对吧？你比如俄国碰上波兰，对吧？你你不得恨一恨啊啊！反正就是你统合成一个世界政府这事儿不是。所有人都支持，但是大势所趋，嗯，你你不统合你就死嘛，嗯，你你一个国家的力量是不可能对抗如此强大的外星的威胁的，嗯，所以最后呢，人类统合政府磕磕绊绊的，反正最后还是成立了。那么就在这个麦克罗斯岛上呢，就地反向推演这艘船，嗯，把它改造成人类的这个东西。与此同时呢，要开发出与之相应的配套的武器系统和科技系统。那在围绕着这个岛，因为工程师、啊、工程人员、啊、士兵啊、军队啊越来越多，越来越多围着这个麦克罗斯这艘船周围呢，就围着太空堡垒啊，嗯、哎，不是不是麦克罗斯了，太空堡垒，嗯，这个 S D F 一周围呢，慢慢慢慢的这个工地周围就是军事基地周围、嗯、就形成了生活住宅区啊，哦、然后就后来就形成了一套这种生态区，对、嗯，生态区连旅游带住宿吧，什么都有。这大伙儿就住在这儿，人家也心宽，反正就听着特像人干的事儿，就成在这儿了。然后他的后来他的第一任的这个这个舰长啊，是原来这个俄国人，啊，格罗佛舰长。然后这个格罗佛舰长呢，这个在当天首航里。这一天准备首航的时候，喝、嗯、了瓶伏特加，哎对，倒那儿了啊，没有。然后这个整个这个人类准备就是首航礼嘛，一开始要、嗯、要要庆祝一下起航什么的，就在这一天，突然间警报响了。嗯，这个这条船上的有两门巨大的炮，嗯，就是相当于船首，你可以理解船首是一门炮，嗯，整个船。然后这条船就那个炮突然自动启动，向太空开了一炮。嗯，啊，他开了一炮的结果是，就是发现有那个不明的。这种飞船就被击毁了，这其实是天顶星人的先头部队，就是他的侦察舰。天顶星人天顶，他那个词其实翻译过来之后，就是有晴天的天顶的那个意思，顶穹顶对顶天顶那个意思。所以咱们就把它翻译成天顶星人，这个翻译还是蛮蛮好，很好的一个翻译。然后这样的话呢，第一次就是由那个外星舰队的司令官叫布里泰，就是由。他们率领的这波舰队到达地球，就是第一次宇宙大战正式爆发。<Okay. S 1> 对，然后这个里头要说明的一点就是，这里的外星人是人类大概十倍以上的高度，嗯，高嗯高身高身高巨人巨人巨人，巨人哦、对，而且他们的身体强韧程度达到一个什么程度呢？嗯、可以在咱极暂短的时间内肉，肉就是肉体在宇宙暴露在宇宙真空里不没事、嗯、哦，就达到了这种强度，而且他们是被创造出来的生命。这些被创造出来，对，他们是被更高等的生命创造出来。他们的这个种族诞生的唯一的作用就是打仗。哦，他们的士兵平时都在要么在训练，要么在休眠的状态，打仗的时候被激活
0: 。哦，就是就是
1: 这样，所以他们是没有感情的这个种族
0: 。明白，明白。他们
1: 就是他们没有，就只打仗，对，只打仗，他们可能有憎恶、愤怒这种恐惧这种感觉，负面的情绪。但是他们没有爱呀、欢乐呀这种这种方面的情感，他们没有，不懂。从来没接触过，嗯嗯、这是人类后来打败他们的秘诀。哦
0: ，三<后>听着跟三体星人、啊、对，然后在
1: 这个里头的过程当中呢，第一部的主角就是这个 Rick Carter， 然后他毛头小子嘛，嗯、那会儿就是一个这特技飞行表演队飞行员，在那儿去、嗯、去这在人家那个空军的飞行表演队表演的时候，开自己特技飞机上去跟人斗法去那种，反正就是因为这件事儿就被卷进去了，就是、包括这个麦克罗斯镇上的居民。都被紧急收容到这条船里头，嗯、这条船就是就是格罗佛就下令，赶紧起航，别等了，嗯、就就飞，赶紧起来。但是呢，在交战当中呢，因为发生了一些问题，导致这条船连着它周围的反正一些东西就被传到太空去了。嗯，那么就紧急把这个周围的物资啊都回收在这个船舱里，因为船有一公里一公里多长嘛。哎，我
0: 我其实很好奇，嗯，就是他那个东西不是从宇宙掉下来的吗？嗯，那那个东西是不是原本就是？什么什么天什么天顶星人是？其
1: 实这个后面的故事会说，他、嗯、是天顶星人、嗯、创造天顶星人的那个种族做的
0: 。对，就是这东西原本就是人家的，然后掉到你这儿了，你给占了
1: 。他们来，他们来，其实就是这样。就就是、天顶星，啊、对对，天顶星人这个那些种族，其实他们的作用还是要就是。这这事儿，所以说来也有事你要把东西还人家呢，我也不知道会。对，我说
0: 你就给给他不得了，为什么要打仗呢
1: ？对，但是这个东西就是，其实，在刘慈欣的作品里也说过这些事儿。嗯,嗯有时候这些东西，你在不同的种族和文明见面的时候，最好的方法就是先消灭对方。啊，是对、啊。你会对他保持一个恶意的猜疑，这是很正常的。<对>而且你如果你没有武力的防护的保护的话，嗯，你怎么知道他不是来干死你的呢？啊，这、嗯、就这事儿很正常、啊，对吧？而且你还注意到一个问题：人类通过研究那艘船的那个废废弃的那个东西，已经发现了驾驶人员的对方这个外星种族身高是人类十倍以上。嗯，那他们会跟，就是你会跟蚂蚁去谈判吗？应该不会，碾死你就完了吧。
0: 黑暗森林法则，对
1: ，就就是这种，其实这就是黑暗森林法则嗯，所以那这样的话，就是就是整个这个剧情就开始了，像瑞克啊，什么 l i 丽 a 呀、啊，然后还有 l i 丽 a 是这个里头是出现了几个比较有意思的事首先第一个是三角恋，嗯，就是男主角是 Rick 女主角是 l i 丽 a 然后还有一个是明美。男主角是瑞克，嗯、瑞克，还有<是>一个是叫 m o r d m o r d 啊，<笑>啊，没没有，他们没那几个没来。然后这样的话，就是呃，飞行员、女军人和女歌手之间的、嗯。感情纠葛，而且他还创造了一个，应该可能应该是他创造的，我不太确定啊。就是女主角与男主角，就是最后那个是是瑞克选择了那个女军人嘛，嗯、丽莎嘛。然后这个他是丽莎的岁数比他大啊，嗯、大<解>大不少。姐姐弟恋是吧？姐弟恋创造了这么一个，嗯、可能可能是他创造的，是就是
0: 、还是不敢跟艺人谈恋爱
1: 啊、呃。有有有，也创造了这个什么外星人和地球人。结合的，我说艺艺人啊，艺人啊啊，没没没，反正不敢跟艺人谈恋爱。对对对，怕出事但是，对对，怕他怕出事但是，李明妹呢，也成为了整个全后来因为这件事成为了全银河的偶像，就是就是真正是，而且他最后。最后有很多的故事，咱一会儿再说吧。有有很多很多的故事，在超荣耀赛那一支上，甚至专门有一个叫《怜冰妹二零一八》这个告别演唱会。四位出道就是不是告别演唱会，就是他四位告别，对，就是他后来就就离开了，就他去哪儿了，再也没有人知道，这这个人就消失了啊，不再提了，就成为传奇了嘛。就
0: 因为他没选，没选择他。对
1: ，就就不太提了。其实你反正最后在双方的战争之下吧、啊，嗯、包括种族融合呀、啊，因为这里产生了这个第一个跨宇宙种族的婚姻嘛，就是瑞克那个小队里面的一个天才飞行员，嗯，叫叫他叫麦克斯特林吧，嗯，这个人，嗯、然后那个他是个天才飞行员，嗯、如果大家玩激战的话会知道，他是有一个、嗯、这个隐还有一个属性叫天才。
0: 就叫天才，啥意思
1: ？就是他的他的技能特别厉害，你就列为技能点特别牛逼吧？那叫天才，你想想，<才>对，天才。然后他是他应该是卖，就是超空要塞历史上最牛逼的飞行员，嗯，就是至少是最牛逼飞行员之一，嗯。然后这个人他娶了，最后他就天顶星人分成两，就是他们社会结构很奇怪啊，哦、男性和女性是严格分开的啊。哦、他们分开之后是按照都是按照男人过男人的，女人过女人的，但是他们都是军队，互相之间有合作，嗯。那这个这样的话呢，就是就但是都以军人的身份嘛，然后他他那个女人那边有一个。王牌飞行员叫米利亚，嗯，是他们一个王牌飞行员，嗯、在第一次交手的时候，太空交手，米利亚第一次被人打败，就是被 Max 给打败了，嗯、但是没死。然后后来这个天顶星人发明了一个技术，就是为什么人类这么牛逼，就一条小船为，为什么为什么？那当然不能击毁它嘛，要把它那个史前能量抢回来嘛，嗯、也不敢一下把它给灭了。但是为什么我们就打不赢它呢？然后后来就发明了一个技术，就是微缩技术，把天顶星人缩得跟地球人一样，然后派到地球飞船里去当间谍，看到底怎么回事。但派那几位后来都反水。是吧就是天天顶星，他长得跟人一样吗？长得一样，长得一样，长得就是大呀。对，就是大。但是有些人的肤色不一样。嗯，但是有些人他那个可能也是多种族的原来的基因调和出来的，嗯、他的肤色不一样。有那肤色差不多的，就派里头像米利亚，就是只不过头发是绿的。所以你到底说染的也无所谓。嗯、然后就就米利亚就说我我我不当王牌飞行员了，说我当我丢人，我当王牌飞行员的媳妇儿。不对他一开始没这么想，他说我要当一间谍，我要去找对方那种，我要跟他决斗。嗯，
0: 就
1: 我要看看这人到底是。谁把我打赢了？嗯，然后结果他就弄成间谍也去了。结果后来反正就是这里面好多事儿吧，就是就因为他那个飞船就一公里多嘛，大家没多少人，反正在里头住一个镇子上都能见着。嗯，结果后来就碰上那个 Max。嗯，然后后来一来二去的，这个这个反正就就就就就是就这就是干柴烈火，反正就对吧？就就俩人就觉得哎挺好。反正这样，米利亚最后也就觉得啊，就懂得这种人类的感情嘛，有有爱的这种感情了嘛。然后后来就。决定留在地球了，嗯，然后就举行了第一次的这个星际跨种族的婚姻，他们俩开创了这个整个 m 克 c r 历史里，呃，不是 m 克 c r 应该说叫太空堡垒，太空堡垒历史里面的第一次跨种族婚姻，嗯、这件事情也对人类的统合政府和布里泰舰队产生了巨大的影响，嗯。就是我操，这是怎么回事儿，是吧？嗯嗯、就看这事儿。然后后来最后，经过再加上明美的歌声啊，加上一些个什么整整种种事情嘛，就是布里泰他们的舰队，就是大部分很多士兵呢都不想再打仗了。嗯，被人类文化侵袭的很厉害。嗯。嗯嗯，就就好像你你本来是啊，我能征善战，每天就是打仗。现在哎，有网络文学了，那边还打王者荣耀、啊，就就我我不打算算算了。挺好，还、哎、美食能吃的，嚯，小姑娘看挺好。炉石炉石都要出新系列<对>了，炉石出新系列，我得存钱，我得开卡包，我哪有空打仗啊？对，谁都不愿意打，派间谍派去一个投降一个，啊、这事儿没法打了。你说开老给我们放歌，放什么放电影给我们看？我们说，我操，吓,吓,吓坏了。秘密之音，对,对对对对，完但问题是。啊就是这个大量的士兵失去斗志，就是对人的士兵之间偷偷在互相交易着这个从战场上或者哪儿拿来人类的文明的产物啊，或者什么，比如偷看人类的电视节目啊，偷偷听地球人的电台广播、啊，偷偷听营地啥都聊啊，就反正就就是嗯。没法打了这事儿，后来布里泰觉得就就说这事儿他我那完了呢，我们舰队这已经完全被侵蚀、被腐化了。然后后来他们也意识到自己作为战争机器这个生活有点太过悲哀了，是吧？然后想重新这个获得新的生活嘛。后来就跟人类的这个这个政府就达成了协议，嗯，就说我们我们不合作了，对对，我们不玩战争机器了，对对，玩赛博朋克，对对对对。然后咱达成合作吧，咱双方和解，然后这样的话呢。人类又在宇宙当中获得第一次获得了支援，嗯，就是布里泰的远程舰队，整个全军加入到他这边了，加入到人类统防政府这边。嗯，嗯嗯这里要说一次，就是之前爆发过一次大战，整个地表的上面的人类基本上都被灭了，嗯，就全都已经被干死了，去地下了。呃，这这就反正就各处跑吧，也有存活的，嗯、但是不多。然后。当时人类有一个最牛逼的东西叫北极大炮，就是在北极点上挖了一门炮，那个炮直径十几公里，戳到地下就是一管子，啊，通道那整个一炮口，那一炮能把就是整个上面一个区域广角范围内的所有的东西抹平，但是它只抹平了一块外星舰队，就抹平了一点啊，就是这种，反正就是，然后这个里头呢，在在双方在这个整个战争的过程当中呢，瑞克一开始跟明美在是交往的嘛，然后后来慢慢的就发现，嗯，明美有很多这种小女生呢，不好的这种习惯，或者是怎么样，反正就是他。可能会喜欢更就是就是跟 Lisa 之间又产生了一些在战争当中一，一个比较成熟，一个相对对，对于幼稚一点。嗯、对,对对对，然后后来最后就选择了 Lisa， 然后没有选择明美。但是最后一场仗呢，就是这个呃布里泰上面的老大，嗯，他们舰队来了，嗯、然后这样的话呢，人类整个加上布里泰的联军就把他打败了。嗯，那这样的话呢，人类就取得了第一次这个宇宙战争的胜利，跟天顶星人联军。然后后来呢，战争结束之后呢，就回到了地球上，形成了一个又继续繁衍生息嘛，人类嘛，繁衍生息，又慢慢的发展起来。然后这样的话，这个人类政府呢才。重新获得了一次和平，但是这期间又经历了其他一些事儿，比如什么天顶行人的叛乱。嗯，就有一些天顶行人天生就是打仗的，嗯、你看他闲着他没事儿干、嗯、就生事儿了。嗯、就是你像老毛子嘛，就喝多了就打架，嗯、打打何况十倍大小、嗯、老毛子，你想会怎样？打炉石呀？啊，对对对，那可能上不了天梯吧？不行，他也不看营地，他也没有没有排组，他打。其实我
0: 特好奇，就是那个跨种族
1: 生的孩子是什么大小啊？啊、嗯嗯？呃。他的就是米利亚，这个到跟 Max 结婚之后就一直保持着人类大小，他就没有再调回，就是他他得需要那种调制才能才能回，就用细胞再组才能回，他就没再接受那个技术，就一直保持成人类的状态，而且米利亚被同化的很厉害，就这个。这后来挺牛逼的，然后这在 m 克 c r 那条线会有很多说法，是在太空堡垒那条线没有太多的、嗯、太多的介绍，对，就知道他们后来有一个孩子，这个孩子是第二部的主人公，嗯，女那个主女一号，第二部的主人公一号位是 C 位，是,是,是女孩，嗯,嗯啊。然后这个等于就是人类的事情就结束了，在第一部结束的时候呢，就说了一句，这个瑞克呢和丽莎他们就远征舰队去寻找宇宙当中人类有没有能不能开拓新的家园，嗯、他们舰队就走了。哎，这个就是《超时空要塞》这个动画最后的结局是吗？最后就结束了，哦、到这儿就结束了。嗯，然后呢，这里面当然添加了一些，他改了一些台词啊、姓氏啊等等，为以后做个准备。嗯，嗯那第二部。这个故事呢，一开始呢，就是人类的驻防军呢，嗯、这个迎来了太空中又又外星人又来了。嗯，地球这时候地球的驻防部队叫南十字军，嗯、然后因为这个主力呢都已经走了嘛，嗯、所以他们呢其实是这个里面甚至包括维和警察，就是他们维稳的这种警察部队、内务部队，嗯、反正就是有什么算什么，就全用上了，嗯、能能上能打的全上吧，反正就是，然后就是节节败退。守不住外星人巨大的那种飞船基地一样，的，就是就是铺天盖地的那种，在在地球近地轨道上面停着，然后派先遣部队下来，他们都是那种生化人单位，跟人差不多，但是穿着生化盔甲跟人打。这个时候的那个主角呢，南十字军这边的主角呢是叫戴娜斯特林，嗯，就是是米利亚和曼克斯的大女儿。
0: 哎，我其实我其实这儿稍微提一个问题啊，嗯，就是你看，像一第一部里面有那么多基础的设定，嗯，比如说是那个大堡垒，哎、嗯，比如说像那个那个那个叫什么玩意儿，呃，天顶
1: 天天顶星,星人，嗯，这
0: 些东西不就到第二部都没有
1: 了吗？呃，对，所以他这里头改了是什么呢？第二部里头啊，他们故事里有一座有三座山，嗯，这三座山里头埋藏着这种能量，是外星人要来寻找的能量。那么他呢，在第一部里头创造了，就是把就不是提到史前能量这个词吗？嗯嗯就是人类。怀疑人类，布里泰一直就怀疑人类是失落的宇宙文明的传承者，嗯，就是一直是怀疑这个，因为歌声啊、爱情啊这样的文化显然是不，就是对在他看来就是种族要在宇宙中发展这些玩意儿都是废话，屁用没有。嗯、人类靠繁殖就、嗯嗯、就靠什么技术繁殖就可以了，嗯、你需要就繁殖嘛，你复制就行，克隆技术什么都行，嗯嗯、你根本不需要谈感情嘛，你白白浪费时间浪费物资嘛，嗯，所以就是说觉得人类很可能有一些特殊的地方，但是布里泰也不知道，他因为他只是知其然不知所以然，嗯，他也是被创造出来的这种奴仆种族嘛，相当于是。嗯嗯所以、嗯、就只不过是奴猪奴古种族里的高阶单位，你那种英雄单位、嗯，你可以理解。然后哦、啊，布里泰后来就就任了人类的统合政府的这个，这个相当于军事最高管理者、啊，就就是他，就元帅这种级别。然后这个时候呢，就是跟外星人去打嘛。这个时候像布里泰他们什么这些人都已经离开地球了，但我说是太空堡垒的设定，就都走了，都离开地球了。那地球上这都是年轻的年轻人，然后呢，他们去防卫这个这个外星人有点力不从心嘛，军事力量什么都不够。那外星人这个，咱刚才说的有三座山嘛，那里头有那个文化的那个种子，就是那种史前能量的那个之花，它有那个花开在里头，嗯、那个花会产生一些能量，而这是外星人急需的东西，生存急需的。嗯、那么他就把它解释为，当年太空堡垒来到地球里面带着的，这太堡垒里面的秘密藏着的能源，吸引这个天顶星人来的。就是这个史前能量之花啊。那么太空堡垒在第一部结束的时候，太空堡垒叫 SDF 一、嗯，它跟叛变的天顶星人凯龙的那条船对撞，嗯、哦，全毁了，啊、正好摔成了三处。那也就说，这三处就是被搭建起来，后来就是那三座山，嗯啊、呃，就是二部里那三座山。所以里面有史前文化之花，是因为它是天顶，就是以前那个战舰的残骸，能量部，呃、对，啊、能量部留在里头了，嗯、所以。既然天顶星人失败了，他们背后的这个、这个、这个、真正的幕后老板就是机器人统治者才来。机器人统治者这个种族有一个特点，它是三维一体。所有人都是，就是三，就是三兄弟、三兄妹这种三胞胎，那都是这样的。然后他下面呢，他也自带着，除了天理星人，他有其他的这种战斗种族嘛，就是克隆人部队，嗯，就是生化人调制的，然后跟人类去打。那这样的话，其中有一次他们打仗的时候，碰上一个生化人的指挥官，叫左耳，这人特别牛逼，就就穿红色盔甲，跟跟那个夏雅似的。就你一看他，我估计这词儿可能跟那有点关系，夏雅有点关系，嗯，就是反正就是穿红的就牛逼嘛，队长能打，但是。在双方交战当中呢，在这里头，戴娜他们开的那个不是战斗机了，他们不开飞机，嗯，他们开的是变形坦克
0: ，变形坦
1: 克，对，三段变形坦克，它是能变成人形，变成气垫坦克，还能变成一个又扭过来之后反过来之后，那个腿往前弓，上面会有一个炮，变成一个榴弹炮，自走榴弹炮，哦、就是三种形态，他们就是开着这个跟那那帮人打，然后这反正就是一来二去这事儿多了，反正有一次卡尔这个东西，这个、这个人呢，就后来就被他们给，反正就是弄到地球上来了。就是受伤反正就那个地方有点失忆，然后后来他的过程里他能想出很多片段，嗯、他以前是科学家呀什么的，好多事、嗯、是干什么的？这里头咱们题外说一句，就在太空堡垒这一阵的设定里，卡尔是一个特别重要的角色。嗯，他是一个克隆人。嗯，他的母呃这个就左耳左耳左耳左耳是个克隆人，左耳的母体当年这个他那个就是很是很早很早以前他的母体这个是一个特别牛逼的科学家，机器人桶这边儿特别牛逼的科学家，他首先发现解析了。这个能量之花史前能量的这个这个怎么去提用这个史前能量这个东西，嗯、并且预言的预测到继承统治者和后边他这些花可能招来的危险，这个危险在第三部里说，嗯，他可能所以他把这个史前花放在一艘战舰里，最新他研究的战舰里头，把它发射到宇宙当中去了。这条战舰一九九九年掉到地球上就是那条船哦，所以这个左耳是那个左耳的克隆体之一，但是他主要负责的不是科研，他负责的是战斗。所以他是一个特别精锐的战场指挥官和驾驶员，我操，这么给串起来了啊，就是这么回事儿。然后这样的话呢，这个人类反正就就这这里头就打一通吧，反正就把机器人统治者打败了。嗯，那你理解吧？机器人这里头特别有意思，也得有个歌手啊。这歌手上哪儿找去？这二部里就没歌手。嗯，结果发现二部里头呢，外星人那边三维一体里头有一个女孩，有三个女孩是歌手。其对，他们是外星人那边的歌手。哦、嗯。然后其中有一个女孩呢，后来就跟那个地球人这边也是跟地球人这边的一个好上了。嗯、哦，那地球人这边这人是这个就是我刚说那个包尔哦啊主角，反正就是又产生了跨种族的这种爱情，就是种族在不停的融合。
0: 嗯
1: ，然后这是第二部结束了，到第三部的时候呢。就是这些人又都走了，也都去太空了。就是这个，在后来的漫画里头讲了，就是戴娜他们这些人啊，这这就包尔他们这些人，在第二部结束之后的若干年的时间里，他们陆续也都离开地球去远征军就走了，一波一波就走了。地球后来就突然间的这个史前能量之花呢盛开，嗯，这个能量蔓延，结果招来了左耳当年害怕的那个种族，叫因维人。嗯原原为人，原为人，因、就是、为人，那靠着窗听原为人弹弹吉他，就是咱们翻译成中文，就是这因此的因。嗯嗯嗯，维度的维维持的维啊，因为人，因为人，他们是一向由女王来统治的这种精神共同体，像虫放蜜蜂一样，明白这样的一种种半能量半人类的这种就是生物的这种像虫子一样的种族，就占领了地球，集集
0: 体心智嘛，对，
1: 然后地球就就已经没什么抵抗力量了，能走都走了，谁想到又来了，他们孙子没完了，反正地球就都是老弱病残这种，就占就占了吧，那因为人的统治之下，需要人类帮他们去，比如开采矿产啊，帮人类去运输啊，反正还得留着，你就有点这个。呃，这这个这这这还得养着你，嗯，然后人类这边自然有抵抗组织，但是呢，远征军那边呢，就一波波人类一波波的远征军走，就听说哟，老家让人干了，老巢干了，这肯定不行啊，不行，就必须得什么都不要，回来得把这老巢抢回来，然后换家。就回来抢，但是呢，因为那远征军像瑞克他们当年走得太远了，嗯，这些人回来需要好多年才能回来，嗯，所以走得慢的就先回来了，嗯，但是走得慢的恰巧是比较弱的，你明白吗？嗯嗯、就是他们最牛逼的早就走了，嗯，所以他们回来的比较这些先头部队回来之后打不过人家，
0: 嗯，
1: 就是被死了好多人。嗯，这一代的主角叫斯科特。嗯，是一个，呃，就是战斗机的驾驶员，也是陆战队的成员。其实他就是他们那个师叫火星师嘛，那个师是先头下来要抢那个因为人的这个，就是他们他们有那种像虫族一样有那种联络点儿，嗯，就是那种像是那种精神传输的那种站点儿，嗯，就是抢这个的。嗯，结果在进入大气层的时候被击毁了，连他未婚妻什么全都死了。他那条船就他活着，剩下所有人都死，因为他是开着战斗机在外头，他那飞机就。是跟着那个母舰一块儿坠下来了，但是母舰在前面挡着，母舰查他没事儿，就是他们活下来了。然后这一代，然后就讲他这一路上，他就是他那意思反正就是他们反正就剩我一个人了，老死跟你死磕，嗯，就是我死就死，大不了就是我打你的路上我死了，我没死我就弄死你，嗯，反正他就去找因为人的大本，然后去给后面的远征军发信号，就是大本在这儿，你们来打，因为地球上太空这远征军一直不知道他们的总部在哪儿，因为人总部在哪儿不知道，因为他有那种精神屏蔽嘛，他们不知道在哪儿，然后他就。这一路上就有各种各样的人开始奇人异士吧，能人异士吧，加入他的队伍，然后就组成了一支这种非常奇怪的临时组成的抵抗组织小队。嗯，然后他们甚至弄着了战斗机什么的，就是这，因为他本来就是军队嘛。这挺球上有好多这种散落的物资，跟黑帮去买啊，反正就是各种办法弄来了这种飞机啊。但是他们这里边的主要武器是他们的飞机巧了，也是三段变形。嗯。但是他们的主力武器是摩托车，他们都是开着摩托车走，穿机甲摩托车。那摩托车叫旋风摩托，是可以变形的。对，它可以从摩托车变成一个机甲，穿在身上，就是外外骨骼那种铠甲。啊嗯、而而且那个车牛逼在于，根据每个人的战斗能力不同，他那个武器是可选的。比如说你擅长远战，你可能肩上一炮；你擅长近战，你可能手上就有刀。就是你可以自己改那个挂件。所以他们就就是这一群人就去。打那个老师就讲的这么一个故事吧，然后在这个故事里头呢，因为人呢为了跟人类同化，就是取得人类的，就是他们也发现人类这个模板好像是还行，就是很很奇特。他们的这个就觉得人想更了解人类，嗯，所以因为人也那个母体就创造了两个，其实你很类似于公主或王子这样级别的人物，把他们塑造培养成了人类胚胎的形状，嗯，变成了人形，就是变成了人啊。这里然后这里面说这里面第一。变形设备咱说完了，变形变形机落摩托车、哎、摩托车、飞机都有。然后说这接着歌手在哪儿？他们这里头有一个人叫兰斯，哦、这个人，这个人呢是在斯科特之前的远征军，就比他还早回来的，嗯、也是坠落到地球上的，被人当地的一个女孩给救了。嗯、然后结果。但是因为他这个人长得很秀美，又很秀气，嗯，嗓音又好，嗯，嗯所以在因为人去抓这个这个地球抓这个飞行员和反抗组织的时候呢，他就化妆成一个女孩、哦、躲开了，<塞>没没化妆成一女的，所以他就一直以男扮女装与一个女歌手的身份在各地游荡，嗯，然后同时也是找机会去去就看有什么有什么机会继续去反抗因为人嘛，嗯，他就是这部里的歌手，嗯。甚至甚至在他后来还专门给这个太空堡垒系列里有一部 M MTV 嗯作品集，就讲的是他这段事儿，还有一部漫画讲的外传，讲的是他掉到地球上怎么成为歌手的这段事儿，还有女装大佬，对对对，女女装大佬，嗯，然后这里面跨种族婚姻呢，是他碰上了偶然间遇到了那个因为人的那个公主，所以那个公主后来就留在地球上跟他在一块儿了。然后，同时，因为人一开始还派了一个做了第一代的人类胚胎间谍，是一个女孩嗯，嗯那个女孩后来碰到了，也是就是让那个女孩打入斯科特，以一个被救援的人的身份，就是流浪的女孩的身份，嗯，让斯科特他们把她救了，然后加入他们队伍。她后来成了斯科特的女朋友、嗯。啊啊、嗯，这个这就是后话了，这这就会再说。反正这一部里头，最后人类这里面有一点就是太空堡垒里面在这里引入了一个东西，就是人类远程军瑞克他们这个里头。他们得到了一种新的技术，叫暗影技术，或者叫海顿人的支持。对他们，就是另一个外星种族。海顿，对，叫海顿人，是瑞克他们在太空深处碰到的外星种族。嗯，这些外星种族自称他们是都，他们都受到过因为人的侵略。嗯，所以他们已经成了宇宙行商或者是流浪种族了。嗯，他们愿意把技术提供给地球舰队，让他们帮助回来，能打这个外星人。嗯，能打因为人。然后呢，这个技术呢就叫海顿技术，或者叫暗影技术。shadow 技术 ，OK， 所以他们用那些飞机、那些东西做成的战斗机，或者是这些战斗单位，在因为人的雷达的，就是扫描器上是看不见的，嗯，就像隐形战斗机一样，嗯，所以就是这个，就就是这样的话，就是人类反正就就一直往里打嘛，人类的就是。他那个主力舰队的先头部队又回来了，然后开始打，最但是最后发现快打不过了，就是还是打不过，双方持平，最后就决定发射那叫什么中子弹还是什么东西、嗯、忘了，就想把整个地表轰一遍，轰平，嗯，就是也是丧心病狂了这事儿干的。然后后来因为女人一看说，因为女王一看说不行，说你们人类太疯狂，嗯，就说你们存在会毁,毁灭宇宙，嗯、就是，就是就就是说，他说就是其实他是一个挺，就是他们从种族的意义上讲，他们还是一个蛮崇高的一个种族。嗯他说：“那算。”他说我：“我我不在地球了，我放弃地球。嗯，我走就是你们已经被污染了。嗯，他说我走，所以他就走的时候从纯能量体走，把那些个中子弹和那个舰队都带，就融化掉了，唰、嗯、就走了整个。但是有一些个体选择留在地球上、嗯、就是他他那女,女儿还有那女主角、嗯、就都留在地球上了。第三部故事到此结束，最后结束的时候斯科特终于就打开心结，把他那个之前他前女友送给他的那个照片的那个项链，嗯，就扔到太空了。然后他说。”他就说，那个反正就说我我肯定还回来，但是呢，我现在作为军人，我的任务没完成，我要这个时候传来一消息，就是说瑞克他们的先先遣舰队，就是那个瑞克卡特他们，他已经是将军了，瑞克卡特将军的那上将的先遣舰队失踪了，他那条坐舰就是 SDF 太空堡垒三号舰失踪了，不知道哪去了，嗯，联络中断，然后斯格特说总得有人把他们找回来，他们一定有事儿，时候，我得去找他们去，然后他。开着飞机就就就离开地球就走了，哦、然后把那个项链爬扔到宇宙里，就代表他的心结也解开了嘛。嗯、就是这个未婚妻死的这件事，因为这件事一直压在他身上，他一直也挺悲情的一个人物。有这种东西，嗯、所以就是故事到这儿就结束了。这就是动画的三部曲啊、哦。他在最后还还找还给第一部找了一个联系。对，其实这里头还有一个挺有意思的事儿。当故事结束的时候，就最后一部动画片结束的时候，嗯、每一集《太空堡垒》结束会有一个叫下集预告，嗯，这个挺有意思的。嗯，在最后一集当年放完结束的时候，还有下集预告，知道吗？嗯、这个下集预告就是说，这个他说这是什么？下一集仍以太空堡垒的故事为主，您将再次熟悉瑞克·卡特、丽莎·哈伊斯、格罗夫舰长、明美、罗伊·福克和其他一些太空堡垒的保卫者们。太空堡垒的故事将再次展开，这将是激动人心的。所以当时我们很多人看完这集，我操牛逼，这不是最后一集。电视剧那时有报纸嘛，说这是最后一集，后面该演别的了。那是不是没翻译完、啊、或者没？他说还有下集预告呢，大伙都等着看。第二天真的没有。然后后来这件事，我记得等一个月，等两个月，等一年，我们等了好几年。在后面的几年里，大家都在讨论，就是。那一集是什么？有很多人说他们看过啊，我亲戚在国外看完了。嗯，然后还有什么说这说我也不在哪儿怎么知道的，跟你讲啊是怎么回事？流传了很多版本的黑历史，就是。所谓的下一集到底是什么？但是后来过了很多很多年之后，大家开始意识到一个问题，就是这可能就是顺口胡说的。嗯，就比如剪辑没剪掉什么的，然后就不再当真了，因为大家也长大了嘛。就我们这一代人自己都变成父母了，差不多，然后就就没有人在在意这些事儿。但是后来随着网络技术的发展呢，很多国外的信息交流过来。发现这事儿还真不是那么回事嗯，这个是有梗的。嗯，这一集是什么意思？就是卡尔梅塞克当年编剧的时候牛逼的地方在于，嗯，他讲的是通过咳咳通过漫画和小说来补完的形式，把这个三部曲拧成了一个环状结构。啊、哦，就是说人类其实贯穿在里头，这个诞生和人类的毁灭，各个种族之间是环状形式进行的。那么，当这个时间节点转回到这个时候的时候，之后人类又诞生了，重新又开始了一切，又又一个循环。就是这个史前能量啊，人类啊，因为人海顿，还有什么这些个机器人统治者，这些人之间，这些生命之间，都是互相交织成一个环的啊。它是环状叙事结构，就是它在时空上是有尾，这边的尾是那边的头。所以他的意思就是说，当一切结束之后，回到原点，太空故堡垒的故事又开始了
0: 。北欧神话
1: ，哎，他是想说这个事儿。所以这个，但是因为当时咱们只引进了动画片，没有其他的小说，没有设定，没有那些个漫画，所以中国的读者不知道，观众不知道。哎，我我我我有点没听懂，我有点没那怎么，它怎么是个环呢？就是它中间这个环，首先你从时间结构上来说，嗯嗯，它是。这边的因导致了那边的果，就是这边人类，比如跟因为人啊这种女王之间的这些战争啊，史前的能量、史前之花的开放啊什么的，导致了那边的结果，就是导致了前一个结果，就是时空之间是有关系的。但是这具体是什么，其实我我也不知道，因为为什么呢？因为这是在当年出了漫，咱不是说还有很多小说、漫画、小说跟漫画，对对，小说的第十八卷，嗯，叫做《轮回的终点》，嗯，讲述了这缺失的这个。头接尾的这个接的这个环长什么
0: 样？就因为因为刚才我听，我就觉得它不是个
1: 线性叙事吗？对对，然后大家都以为是线性叙事，但其实它是个环状叙事。啊，然后这个里头呢，就有好多好多的东西来添加的。咱们刚才就说了，就是说这个内容其实有好多嘛。那它到底是什么？就是添加了一些什么东西呢？除了这八十五集的动画片之外，还有一个叫做《哨兵》，可以你可以理解为《太空堡垒二》。嗯，这个里面讲述了，比如说 l i 丽 a 和瑞克结婚，嗯，然后他们的舰队远征舰队离开地球，嗯，这些东西都在这里头讲了。哦，然后还有好多机器人统治者的技术啊，什么天顶星人的融合呀、啊，都在这里头讲了。嗯、这个《哨兵》的原创的 OVA， 然后还有这个一个叫做《暗影编年》的。动画电影，这是二零零六年演，嗯嗯、这个还有正式的中文版哦，嗯，叫《暗影编年》，暗影编年然后还有一个刚才我说的叫《烽火情歌》，这个就是讲讲那个，就是刚才我说那个女装大佬的那段故事。烽火情歌，情,情歌，情歌是那个情就唱歌情歌，情歌，嗯，嗯嗯就是那个那个单身情歌那些，那叫他是个 MTV。嗯，这段其实是原来咱们不是改编的三个动画吗？记得吧？嗯、那个第三部原来人家也是个单独的动画，嗯嗯、是那个动画自己的续集 OVA、嗯《龙之子》，把这个动画拿出来重新剪辑编排，加了的内容之后、嗯呃、交给金和生你去编，嗯、就是他们重新编完了之后，把它以一个 MTV 的方式做出来，嗯、然后放出来，这个叫《烽火情歌》。然后在一九九八年之前，《太空堡垒》的这个。就是刚才说这三部曲嘛，三部、嗯、一二三部改编的漫画，一共改编了八十五集漫画。嗯、然后哨兵那个系列，就是所谓太空堡垒二，嗯，这个他的系列一共改编了四卷七十五集漫画，还出过一个叫起源的绘本和大概一百六十三本外传漫画。嗯，啊、呃，这些都是他的漫画补充。但是在二零零二年之后，这个时候。嗯官方太空堡垒官方就是金科生那个、嗯、他那网站放出了一个年表，嗯，这个年表说的是什么呢？就是他说这个太空堡垒的正史是什么样的年表？嗯、但大伙儿一看这年表呢，就从第一步讲到第三步，没有那环状叙事把哨兵给抹了，嗯，就是他官方把那个环状结构给推翻了
0: 。哦，他给吃了是吗
1: ？对，吃书了，然后吃书等于就导致把哨兵什么那一段历史都抹了，全都没有。太空堡垒的历史就从刚开始的时候，第一部初代 Rick c a r 一直到后面那个，第三直到 s c o t 去找他，嗯、到这儿后面就怎么样？我们接着说，前面那些都不做数了。嗯、哦，啊，就以前我们说过那些哨兵那一段不算数了，别别、哦、别提了。轮回那个轮回终点那都没有了，这些都不提了。然后这个时候就2002年之后又开始出了一些漫画，比如说叫《来自群星》《爱与战争》什么入侵什么等等这些漫画，他们来补充这些失落的一环一环。嗯。
0: 也是他，<对>他不把那吃了怎么挣钱啊
1: ？对，比如他讲了什么戴娜的出生啊，嗯，然后讲了那个 Max 和 Milia 之间的一些当时的一些事儿，因为都是一带而过嘛。嗯、你讲就是说白了，就是他把以前很多存在疑问、逻辑问题的点，观众感兴趣的点，可能导致误会的点，嗯、把它都放大重写，嗯
0: ，给说清楚了。对，用漫
1: 画和小说的形式把它就重新说了。嗯、然后这里面还有一些特殊的地方，比如这个。太空堡垒里面有一个，这有一个东西，他们拍了一个电影，就李明妹跟她表哥林凯俩人嗯，拍过一电影，嗯、就是宣传片嘛，攻心片给那个天体星人看的，嗯、叫《小白龙》啊。这里头，那、啊、这个、部片子其实，在整个动画片里面就只有几个镜头，《小白龙》，《小白龙》，因为他们中国东方的嗯、哦啊，然后就是当年还有一个因素，大家知道，那会儿中日邦交正常化的时间还不是太长，嗯嗯、日本正在流行中国热。啊， oh, oh, 所以他们在好多动画、漫画当年的作品里都有中国元素，嗯，观众才欢迎。比如阿拉蕾就是这样，嗯嗯、七龙珠也是这样，嗯，就都一样。所以就是说，这个太空堡垒就是超空要塞当年是啥，所以导致太空堡垒自然也就顺下来了。嗯、那这个里头就是他们那个。电影就是、这个、戏中戏吧，嗯、叫《小白龙》。嗯，这个《小白龙》到底这个电影是什么呀？谁也没看过，不知道是什么。传说那么多，还有一首特别牛逼的，就是插曲最受欢迎的插曲之一。这是小白龙。嗯哦、那这电影到底是什么呢？嗯，这部漫画给你讲这电影。讲他们拍的这电影哦哦哦哦哦以及这电影情节到底讲了什么？然后那里头丽莎还有一点提过丽莎的前男友丽莎为什么一直当他当了军人，而且他一直就是那种很冷的那种人，就是他对感情心里锁得很厉害，是为什么？因为他前男友在。火星基地死了，当值对对，后来就死在火星基地了。嗯，然后这里头有就漫画里头有一段呢，叫做这就叫做火星基地一号，嗯，讲的就是他前男友的那件事情。啊、嗯，就是他把里头很多重要的节点、这人物的细节的地方都放大给你看，把这些地方补完。嗯、然后还包括什么呢？呃，就这些东西。二零零二年之后的漫画一共出了二十三册。嗯嗯，然后还包括这个十二卷的太空堡垒小说。这个小说里头呢，嗯、呃。咱们的这三部曲的这个小说中文版都已经出了，嗯，大家其实都可以买到的。然后《哨兵》呢出了五卷，当然现在也就不提了嘛，嗯、这个也但是出毕竟也出过了。嗯，然后还有一个就是《轮回终点》，这个也甭说了。然后还有三卷的外传。那这些东西呢，总而言之呢，它整体这个体系呢，算是一个虽然有吃书有矛盾的地方，但它整体上来讲还算是互相支持的。嗯，用细节和整体这个时间点表是互相一个支持的，互为补充，形成了这么一个东西。所以现在基本上太空堡垒的历史就划分成六个大时代、十五个时期。嗯，那官方认可的这个这个呃，其中有两段就是那个远征时代，就是人类走了，瑞克他们走了，嗯、然后地球上就是开始陷入到跟南十字军跟那个异形同者对打，嗯、这个叫沦陷时代嘛，嗯嗯嗯、就是远征时代和沦陷时代是并行线，并行双线。嗯、呃，这一段，然后这个里头呢，这个官方目前的主线故事大概是贯穿了四个时代。这包括的是八十五集动画片、三部动画电影，然后包括 OVA， 然后还有二零零二年之后所有的这个漫画作品，嗯，这些都算。嗯、这里头要说一点的是，刚才我提到了一个东西，叫做《暗影编年》，嗯，《暗影编年》呢是二零零六年正式出版的，在美国电影院院线上映的一部动画电影，嗯，然后他讲的呢是斯科特离开地球之后的事儿，我操。就是斯哥子不是走了吗？那,他那找那找他没有啊？呃呃，你你再再再说这事儿就得说了。然后、嗯、斯哥子走了之后呢，一开始他他离开地球之后，一开始他就想，他开一个战斗机怎么去宇宙深处找那个？嗯，嗯就是这些东西不可能嘛？你你一个人想想，连是没水没没饭的。嗯，他其实是开着飞机回到自己的那个太空远征军部队去复命去了。嗯，就是然后。他回去之后，这个因为人的这个就是这个喜欢他那个女孩他女朋友，他不是能半能能转化成能量体吗？他就转化成能量体，也跑到他飞船上去，变成了一个人类女军官，然后就反正就就也混在那个里头，然后那个里头呢出现了几个重要的人物，就是比如说是戴娜的妹妹，哎，她叫叫玛雅吧，可能反正不不叫什么，对对对，玛雅特林，嗯，然后反正她。是他是斯特林夫妇的小女儿。嗯，她真正他跟他姐姐不一样的地方是，他姐姐小时候是出生在地球上，在地球长大的，嗯、他是在大远征时代出生在太空里的。哦、嗯，所以他从小呢就跟着他父母，他他有他的驾驶员天赋，继承了他父亲的驾驶员天赋。这也天才？对，也有天才，肯定有天才。啊、这个里太空包就是整个这个太空堡垒的故事线里要说一个特殊的地方，就是有一个。呃，代表就是人类有很多这种这种牛逼的这个单位嘛，嗯、就是这个作战单位，嗯、其中最著名的一个是飞行员的这个战斗机的单位，叫做骷髅中队。嗯，这是精锐中的精锐才能担任骷髅中队的飞行员。嗯，那骷髅中队的队长呢，就自然是人类的驾驶员的第一王牌嘛。嗯，他第一任就是那个叫洛伊夫卡，他是影响那个瑞克一代男主角。成为飞行员、当军人的这个这个人，就是相当于他大哥一样的这么一个人。然后第二代呢，后来就是后来就是瑞克当了队长。那再往下传承呢，这个这个斯特林家的小女儿是现任，就到这个时刻的里头现任骷髅中队队长啊，就是就是最强的嘛，就是厉害，就是厉害，对对对对对。然后这些人，反正就是里头有很多很多很多事情。然后因为女王走的时候，就跟人类说：“你们已经被污染了，你们面临着威胁，但你们不知道。”他什么意思呢？这件事情就是，其实就是说那个那个，他们就跟他说，后来后来人类就知道，听说一件事儿，就是因为人当时在宇宙里头遇到了一个宇宙的殖民种族，嗯、就是太空的这种，它是侵略性的种族，叫暗影之子。嗯，嗯那么暗影之子是什么？大家不知道。嗯，但是呢，后来就突然间发现，人类不是使用了那个海顿人的技术吗嗯。嗯。把因为人打败了，嗯，这个海顿技术叫就是 shadow 技术嘛，嗯，这个技术是，啊、对，这个技术是被海顿人留了后门的，哦，就是突然间海顿人的飞船出现的时候，就突然间出现了一些特别，海顿人的船长得跟那些出现的那个外星像外星很怪异的这个战舰完全不一样，但是他们突然从那个就是超空间里头就出现了这些船攻击人类的舰队，嗯。嗯然后人类也不知道这些人是谁啊，嗯、也想不到谁，这从来没见过这个种族。嗯，然后那打呗，结果一打发现所有使用暗影技术的战斗装备全失效，啊，都被锁掉了。哦、然后。这个时候就是骷髅中队正好那会儿就换防嘛，骷髅中队正好，骷髅中队就就说那个就说那咱干脆咱用那暗影技术之前的老战东西，这东西虽然技术落后点，但至少我能跟你打呀，对吧？你不至于说你来了我就掉下去，那你不能这样。嗯，然后雷达也找不着人家，飞机起飞不了，炮不能开炮，什么都不行。嗯，结果后来就打，然后这个时候就出现，包括那个他不是他那女朋友是个因为人嘛，然后他们把各种技术大家串在一起，这种情报串在一起，才发现海顿人就是暗影之子。就是他们是伪装成一个太空行商的，就是这种被因为人侵略的种族，其实是他们当时去抢因为人的东西，然后失败了，所以他们想借地球人的手把因为人灭了，然后他们再把地球人灭
0: 了
1: ，哦，就是这么这么回事，一盘大棋，对。所以这件事情里就导致双方之间反正就各有不信任嘛，因为人类和海顿人之间技术融合还会产生了一些其他的问题，还有一些中间种族，就是他们突然间不知道何去何从，人类也不信任他们了，但他们他们又不是海顿人，反正就出现这种这这些问题，然后。这里好多好多事儿，这这里头也反映了好多当时就是现社会的一些现实问题，比如种族思想、嗯排外的这些思想、极端、嗯、保守主义等等等等这些东西都在里头有所体现。<对>那这个这个故事就是整个架构到一个什么地方呢？架构到最后，人类把这件暗影之子这个事情解决了之后，损失当然也很大。然后瑞克卡特最后的影像他们也看见了，说他要去干嘛消失？因为他瑞克卡特是最早接触那个。暗影种族接受海顿人的嘛、嗯，嗯、所以他消失了。就是他有一个消息，然后最后人类就是让斯科特呀、啊，然后还有他女朋友啊，然后还有什么那个骷髅中队啊，反正就是这些主角吧，嗯、传了一波人，开了一条船叫大天使级殖民舰，就是它是一个殖民战舰，嗯、不是个战斗舰，它是个殖民船。嗯，开这你你们就别回来了，就是你们先别回地球，他、哦、因为他们执行任务，你别回地球，你接接着走，往去找瑞克特在哪。嗯，这条船就起航走了，故事到这个电影讲到这儿，嗯，然后。这个到目前为止呢，现在有很多种说法。二零一七年的时候就有说啊，说这个东西要拍真人电影，嗯，啊、嗯，还有说要拍剧集，嗯，但是这东西也放出了一些剧照和设定，嗯、到底拍没拍呢？其实我到现在也不知道，就是他到底做了就是太空堡垒的那个太空堡垒这一身上。嗯、但是可以肯定的是，因为二零一六年的时候，你记不记得北京、嗯、那个 BGCC？ 嗯。呃，北京康密斯康是展会上金和生来人了，是啊，然后他们来了以后呢，这个呃就说了很多他们的计划什么、嗯、就证明这个事情。并没有被停滞，是是是，就是还在做，嗯、所以到底能什么程度做到什么样呢？也不知道。但是全世界有这么多的爱好者在关注和推进着这件事，所以还是能赚钱。对,对对，嗯、所以看他将来能够做到什么程度，<是>我也非常期待这件事情。是是所以《太空堡垒》的故事呢，大概就讲到这儿。嗯、然后其实咱们讲了这些东西，他的讲了他的产品，讲了他的故事，讲了他的时间线然后还有这些事情，嗯嗯、其实就可以看到当年的很多作品，有的时候感觉。一个经典的诞生是有意而为的，但有的时候就有点无心插柳，有些、嗯、是偶然性对，对它存在着偶然性。<对>但是你说这些偶然性里，它的每一环，是但是比如说卡尔的眼光和和能力，这些制作的技术，龙之子这些公司的配合，嗯、等等等等，这些专业技术上实力的这些环节缺一不可。嗯嗯偶然中的必然，对，它是很多必然性堆积在一起，嗯、是被偶然串联起来才形成的这个东西
0: 。就是当年没这么一个人，他真下功夫把这仨作品揉一块儿，对，就不可能有这个东西诞生。没错，就是我，我其实真的，我觉得特别佩服，因为听完这个，是，就是他真的能把三部只是设定上接近的作品，嗯、对。给揉在一起，而是真的是听起来至少毫，无。我觉得听着没什么违和感。是对，
1: 就是他基本上把能理顺的都给你理顺了，嗯、甚至前后设伏笔，甚至所有的剧本重编剧本编台词，嗯、甚至到把音乐全重做对
0: 。对，就是我觉得，我觉得他更接近于说，就是二次二次创作了。他其实就是只是把这三只用了这三部作品里面的。动画部分，嗯，对，其他东西都是他自己的。
1: 对，其实我我
0: 我更更<对>更倾向于这样理解。一直有
1: 人说这个东西说是改编自《超时空要塞》嗯，改编自这个三部曲<是>三个动画片。嗯、其实这个说法呢。并不那么严格，呃，不太,不太应该说是他在《超重要塞》的基础上，借助另外两部的素材进行了再创作。嗯、对，啊、呃，这个可能是一个比较严谨的说法。对，
0: 因为至少
1: 在至少听完吧，嗯
0: 、我我个人认为这是一个全新的作品。<对>我我对我我不认为他是，这就是为
1: 什么《太空堡垒》的拥护者虽然承认他源自《超重要塞》嗯，但是不承认他改编自《超重要塞》嗯，就是这个原因。但是。超级空要塞的这一条线和太空堡垒这一条线的粗这个拥护者之间、嗯、粉丝之间互相攻击和互相指责这件事，反正就是嗯纠缠不清嘛。然后这么多年了，已经、嗯、这个事情，我们在这儿呢，这个节目里头，咱们也不想说孰是孰非吧，啊、这,这咱也说不清，咱评判不了，剪不断，理还乱。对，只能说无论你喜欢哪一个，都是经典。对,对我来说，比如我本人，我这两条线都追，对对所以我全都看
0: 。对，就是我，我就觉得。就那么一句话，就这世界上吧。没有好吃跟难吃的东西，只有你喜欢跟你不喜欢的东西。哎、对对对对对，就是这样。我我个人是这么认为。对对。那
1: 反正不管怎么着吧，这个东西对于我来说呢，就是回忆里非常重要的一部分啊。嗯、这次也是借这个机会，我把呃好多的资料重新查找出来，也是勾起我自己好多回忆来，填<是>补了好多其实我都不知道的事情。对对对那这样的话呢，这个故事就变得完整和有趣了。如果您有兴趣的话，在网上可以看到配音嗯，这个中文配音的版本，当年的版本。这里要说一件事儿。就是这个中文《太空堡垒》的配音，中文译文的配音是非常好的。是、嗯，嗯、就是当年那批就是这个译制工作者吧，嗯、配音的工作者们是非常非常用心的，嗯嗯、人物性格塑造的极好。这包括外星人的语,语这种语言的特有的方式。嗯、你,你说的是英文版吗？呃，中文版，中文版，对，就是上海电视台配音的那个版本哦,哦，也是。嗯，那他、嗯、这,这里有好多特别牛逼的配音演员，是，就是大家可以到时候听当年的动画的这个配音。阐述出来的、诠释出来的效果是什么样的？嗯，当然，你现在看它的画面可能很崩啊，因为毕竟是那个年代，是一九八几年的那些动画作品。对对,对呃，这但是呢，它的你让它看到你你，如果你有耐心把整个八十多集都看完因为这个八十五集全部，呃，八十六集八十五集我忘了，全部是由中国是广东那边的千鹤。嗯，他们引进了所有的中文版本，能买到 DVD、嗯。嗯啊，大家可以看见他那个高质量 DVD 的那个版本，会非常好。而且漫画也出了很多，那个小说中中文版也有，那个至少三部曲是有的，嗯、别的还没出呢。然后，嗯，那个还有就是《暗影编年》这个这个电影，嗯、你可以一直顺着看下来。你不看小说，什么都不看都行。那个电影是
0: 几几年出的
1: ？零六年出的。也是那个千鹤那边引进的。
0: 这个这个电影是不是到现在属于这个系列最最后最后的一个作品？对对对，最后的一
1: 个作品。嗯，所以这也时隔了十多年了。是，啊，那后面能出什么咱也不知道，我很期待。对，对，行吧，反正就说到这儿。如果大家喜欢的话，这个资源在网上都是有的，您都可以找来去看。嗯嗯嗯嗯。好，那我基本上要介绍的这个怀旧作品就说到这儿
0: 。对，其实有关这方面的内容，你觉得？你觉得还还能还能分还能分享更多吗？呃，
1: 其实还有还有一些东西可以跟大家去细的聊一聊，比如说这个动画当年动画诞生的东西啊，或者我们可以顺着这个再往超空要塞那边捋一些东西过来，是，然后还可以聊一些它的一些个黑历史。我觉得我觉得包括什么
0: 版权纠纷之类的这些东西，其实都都挺有趣的。对对对，如
1: 果后面有足够的内容，大家也有兴趣的话，我们可能会再做一期，但是对，但是这不做保证，这件事就不做保证，因为我不确定那些内容足以成一期。应该这个就
0: 是看缘分吧。对，看缘分。这里
1: 主要一点是那些东西太散了，不像这个有故事主线。我对，对，对，对，对，对
0: 。行，那这期呢，我们这算算个时代记忆节目。对，对时代要要那感觉啊，不是
1: 不是什么什么之魂吗？什么之魂来着？我都忘
0: 了。对，甭甭管了。对，这期呢也是给大家稍微讲了讲啊，就是关于《太空堡垒》这个作品。因为，因为确实可能对于像我这样真的是完全不懂的人来讲，我我一直认为太空堡垒跟跟跟那个超时空要塞只是一个版本上的区别。但是今天讲完之后，我发现这真的是完全是两个东西。对对对对，而且我我我其实对这个太空堡垒，嗯、对他的兴趣应该是超过超时空要塞。就今他<对>至少他有很多美国文化的东西在。至少今天听就,就我感觉特别美国，尤其你说讨论种族问题的，话，对对对对我觉得特别美国。而且
1: 他他只不过就是把人类的种族变成了宇宙中不同的种族
0: 就刚才我一下就想到那个黑猫侦探的第二本
1: 。啊、哦，是是是是极、那个、寒之国，极、那个、寒之国那本<边>。嗯
0: 、对，然后就一下感觉这东西特美国。而且在那个时代背景之下吧，我觉得也是可能会有些特殊的意义在里头。对对对对对，对对对对行，那我觉得今天咱们这个就说就说到这这期节目先说到这儿了。<对>如果说。有缘的话啊，要有内容内容足够的话，我们可能会做一个续集，但不做任何保障。对，然
1: 后另外还要说一件事，如果您看过这个作品，或者有机会您去看了这个作品，您可以说一下，你是喜欢林明美还是喜欢那个丽莎您支持哪一部
0: ？行，那感谢大家收听，我们下期再见，拜拜，嗯。